0: Caminha junto da gente muito, né? estava lá na ponte hoje de manhã, e aí é, tava testemunhando para eles, porque lá eu estava falando sobre o texto de Moisés, Moisés encontrando ali Deus na sarça, e aí quando eu estava lendo aquilo, eu estava lembrando do batismo pela manhã, porque ah, ele falou, oh, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui que você está é lugar santo, e é bom a gente entender que no evangelho, Deus transforma todos os lugares em lugares santos. E a gente pôde celebrar hoje pela manhã ali, testemunhar do amor de Deus, num lugar que é transformado ali pela santidade do Senhor, da presença da sua igreja ah, em uma terra santa, a gente pisando descalço lá. Alguns irmãos estavam querendo transferir o local da igreja frequentemente. Teve gente que começou a topar EBD, se, se rolasse lá na praia domingo de manhã, né? É, mas foi muito legal essa caminhada, muito bom mesmo. E muito bom a gente estar tá com os casais também. Ah, mas eu acredito que essa série vai mexer muito com o nosso coração. Eu acredito que ela vai mexer com... Do... Eu acho que ela até complementa um pouco aquilo que a gente viu lá no ano passado, a série Inspire, Expire. Desde aquele momento onde a gente estava meditando a respeito da necessidade de ouvir a Deus e o obedecer, ouvir a Deus, compartilhar o que Deus falou, e, e, e obedecer e compartilhar, Deus vem falar de coisas que vão se aprofundando nessa mesma caminhada. Eu acho que essa série está dentro desse, desse aspecto aí. Todo ano, a gente tem um, um, um... O Aire já compartilhou com vocês aqui. A gente diz, a mosaico é sobre conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Isso é o que a gente quer vivenciar aqui enquanto comunidade. Que cada um aqui possa estar conhecendo mais a Deus, amando mais as pessoas e servindo mais a cidade nesse contato com o Criador. Uh, mas... Deus dá algumas palavras que ficam remoendo nosso coração todo ano. Então, no início do, desse ano, algo que foi lembrado sempre no meu coração é, é a respeito de adoração e restauração. Ano passado a gente falou sobre generosidade e obediência. Acho que foi algo que a gente tentou tratar o ano todo, o ano passado, foi generosidade e obediência. E Deus pode falar através desse tempo. Eu acredito que... Essa série que se inicia agora, Deus vai falar profundamente novamente, porque ela faz parte dessa, dessa ideia de tentar tratar sobre adoração e restauração. Em restauração, a gente está falando muito através do Clube de leitura. Se preparem, no segundo semestre, muito provavelmente, a gente vai ter mais espaços para falar sobre restauração e para viver restauração. É, mas hoje, inclusive, hoje de manhã, eu ouvi uma frase sobre restauração diz o seguinte, aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, de imperfeitos, ou pessoas com defeito, que vêm adorar o Deus perfeito. E ao falar de restauração, é isso que a gente quer trazer para esse ambiente aqui, é fazer com que as pessoas entendam que aqui é o um lugar onde pessoas com defeito vêm adorar o Deus perfeito. E, mas também tem o um aspecto da adoração, e a adoração... É algo que é muito maculado enquanto termo, é algo que é muito manchado enquanto termo, porque a gente imagina que a adoração é só estender as mãos e cantar essas músicas belas que a gente cantou aqui antes. Acredito então que a série vai mexer muito conosco, porque ela vem trabalhar a adoração a partir de hábitos que nos tornem adoradores. Eu não vou poder falar tudo hoje, e eu fiquei impactado, até mesmo ao, ao estar trabalhando a palavra, de tentar escolher pelo menos um pouco o que trazer hoje, porque tem muita coisa a ser falada. Muita coisa que mexe com como a gente pensa a adoração. É uma série sobre hábitos, porque trata de adoração. Vamos caminhar um pouco mais, um pouco mais nisso aqui. Eu quero começar lendo um, um, um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, meu filho, cuide bem ou guarde bem o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Algumas versões vão dizer, fique vigilante e olhe, observe, guarde o seu coração, vigie ele, porque é aí onde a vida começa. É nele onde a vida começa adoração, ela está muito ligada com aquilo que está no nosso coração. E o coração é de onde flui a vida. A importância do coração e das coisas que acontecem dentro do nosso coração, elas são essenciais para uma vida pensada para como eu me relaciono com Deus. Como é que eu me coloco diante de Deus na relação? Porque aí vai dizer sobre se eu tenho um coração de adorador ou não. Mas como eu me coloco diante de Deus, não diz a respeito simplesmente no domingo, porque eu estou diante de Deus todos os dias da minha vida. A gente vem falar de um termo que é estranho. E aí quando a gente pensou, fez um briefing, um brainstorming de vários nomes, e a gente escolheu ficar com esse aqui, autômatos. Por que autômatos? A definição de autômatos, dentro de uma, de, uma, de uma parte da teoria dos autômatos, aí é que um autômato determinístico finito é representado formalmente por uma quíntupla desses termos aí, e aí eu não vou, não vou seguir nesse, nessa caminhada. Quando veio, quando veio esse, isso para mim, me, me lembrou o tempo da faculdade. Para quem não me conhece, minha formação é da área de computação. E esse termo autômato é muito, mas muito usado dentro da lógica, a lógica que atribui à computação. e Talvez é uma, é uma das cadeiras onde o pessoal mais foge de estudar, é a cadeira de lógica para a computação, depois vem teoria da computação, e aí é, é, é teoria dos grafos, e mexe muito com muita coisa, que as pessoas fogem muito. Eu disse, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? E aí comecei a procurar, talvez, algumas outras definições na internet. Por quê? Para você pensar a respeito de como algo que decide sobre uma informação, porque o computador é algo que decide sobre uma informação, você tem que trabalhar como o computador pensa. Como o computador pensa. E aí, uma outra definição de autômato é essa daqui. É uma máquina auto-operável. Ou uma máquina ou um mecanismo de controle projetado para seguir automaticamente uma sequência pré-determinada de operações ou responder a instruções pré-determinadas. Então, explicando um pouco melhor o slide anterior, você tem algumas coisas que podem acontecer quando você está mexendo com alguma máquina. Você chega num banco, você não pode escrever uma carta para ninguém no, no sistema de sacar dinheiro. Ali só tem número. Agora tem número e as letrinhas. Né? Mas, bem, o teclado é numérico. Então, você não pode. Tem algumas opções, você só tem número ali para discar. Então, tem algumas opções que acontecem que você pode fazer, tem algumas coisas que a máquina faz e te dá como resposta. Basicamente, é, é isso. E aí, continuando aqui, é, essa, essa situação sobre aquilo que é pré-determinado, tem instruções que são respondidas pré-determinadamente. A gente tem alguns exemplos disso. Acho que não está funcionando aqui o... Não está funcionando o controle. Vou pedir para passar aí. Pela, pela voz, tá bom? autômato vem aí do, do, do grego autômato, certo? Mas ele, é, ele define algo que age por vontade própria. Atua por vontade própria. E aí eu vou passar mais um aqui. Isso aqui é um modelo matemático a respeito de como um, 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 um princípio básico da computação funciona, um autômato funciona... Você faz o um esqueminha de como o computador vai funcionar, como a máquina vai operar, e aí, teoricamente, ó, caiu se abrindo para caramba ali, né, cara? É... E aí, aqui a gente tem alguns exemplos de autômato, porque tinham livros descrevendo como trabalhar com autômatos. A gente pensa que é. O autômato é tido como o vovô da computação ou dos robôs. Aquilo que a gente fala hoje de robótica, autômato é o vovô disso. E aí tem livro aqui, ó, se você pegar o, o, o ano aqui, está 1589, um livro sobre autômatos. Lá em é 1589. Eu disse, Rodrigo, isso é muito complexo. Vai ficar mais fácil para você entender agora. A gente tem como exemplo de autômato algo que opera pré-determinadamente e que faz com que a cada hora, por exemplo, toque um sino. Ou mais, algumas, algumas máquinas que automaticamente acordam Vão escrevendo alguma coisa, uma máquina de música, um relógio cuco e alguns outros exemplos aqui. Pode passar. Onde é, é operado automaticamente e, a, na definição, ele coloca até assim. Eles são projetados para dar a ilusão ao observador comum, ao observador casual, que eles estão operando sobre o seu próprio poder. Todas essas máquinas, se você imaginar em um relógio cuco, uh, parece que eles estão operando sobre o seu próprio poder, mas eles estão programados, eles operam daquela maneira automaticamente, através de um... Autômato, pode passar. Opa! Uh, volta um aí. Ah tá, pode passar pra isso então. Eles operam automaticamente isso acontece muito na nossa vida Porque coisas que achamos, que decidimos sobre elas Que temos o controle e o poder de escolha sobre a nossa vida São tratadas, são guiadas, são vivenciadas automaticamente É como se a gente fosse pré-programado através de algo a gente, Como se programa a gente mesmo? pré-programados para operar de uma determinada forma. E isso vai a, a mexer conosco, porque diz como é que a gente faz as coisas mais automáticas que fazemos, os estímulos mais rápidos que tomamos como resposta a informações dadas. Por exemplo, um outro exemplo, talvez de um autômato um pouco mais avançado, é uma porta de shopping. Você tem só duas coisas, ou tem gente na frente dela, ou não tem gente na frente dela. Ela tem dois estados, ou ela está aberta ou ela está fechada. Se tiver gente na frente dela, ela tem que abrir. E ela não pode fechar. Ela checa sempre, tem gente, tem gente, tem gente, e ela não fecha enquanto isso. Então, isso é um autômato mais, talvez, desenvolvido. aí. Ah, mas ela opera, parece que há é uma porta inteligente. Muitas vezes, no começo, era tido como isso. Quando, na verdade, foi pré-programado para que isso aconteça. Elevadores, no início, onde não tinha tanto... Tanto o elevador inteligente demais. Era como um, 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 um autômato. Você botava o, o, o botão lá e ele sabe para onde ir. Não, foi pré-programado para isso. Mas coisas que acontecem na vida da gente, a gente age muito rapidamente como se fosse decisão nossa. Na verdade, parece que é programado. E coisas são programadas na mente da gente de uma forma a atingir tão profundamente aquilo que a gente falou no começo, que é o nosso coração. Eu quero caminhar com vocês... Opa. Eu quero caminhar com vocês num tour. Quero fazer um convite a vocês num tour. Eu quero que vocês abram um pouco a mente aí para se imaginar num tour comigo. E eu vou fazer esse tour baseado talvez no livro que foi a chave, o livro inicial que a gente entendeu. Depois, quem quiser ler o livro Desejando o Reino, foi aquele que abriu as portas para a gente pensar em fazer essa série. A gente vai dar outras indicações de livros aqui que vão tratar a respeito da nossa vida de hábitos. Mas o livro Desejando o Reino, do James K. Smith, foi um, um dos, dos, dos principais, acabou de ser traduzido para o português, é, Desejando o Reino, certo? E eu vou convidar vocês a fazer um tour aqui comigo, que é parte uh, desse livro que eu achei, nossa, sensacional. Eu vou fazer um tour com vocês e eu quero que a gente se imagine primeiro como antropólogos, mas nós somos antropólogos alienígenas. Nós somos antropólogos que viemos de outro planeta, Marte, Saturno, sei lá, viemos de um outro planeta e somos antropólogos. E a gente está numa missão na Terra, no Brasil especificamente, para descobrir ou pensar antropologicamente a respeito de como as pessoas experimentam religião. A gente está nessa missão. Somos todos aqui uma equipe de antropólogos alienígenas que viemos descobrir, então, como as pessoas experimentam o divino ou a religião na terra, especificamente no Brasil. Eu quero que vocês façam um esforço de imaginação comigo nesse momento. Então, nós estamos nesse tour de um local religioso. A gente escolhe, vamos escolher algum local religioso, não necessariamente cristão, de alguma religião terráquea. E a gente vai lá estudar como, antropólogo, como as pessoas experimentam essa religião. E a gente começa a ir para um desses locais de adoração. E quando a gente está à distância, a gente observa de longe e a gente vê no asfalto um bocado de pontinho colorido. Um bocado de pontinho colorido no asfalto. Quando a gente vai chegando mais perto, são tanto carros, uma quantidade imensa de carros estacionados, como uma quantidade enorme de pessoas que estão numa peregrinação monstruosa, uma peregrinação muito grande, são muitos peregrinos, milhares de peregrinos indo para aquele local de adoração. Elas estão se reunindo ali à porta daquele local de adoração. E a gente percebe essa quantidade de carros à distância. Mais do que isso, a gente enxerga também o templo de adoração a uma longa distância. E a gente tenta que entender que tipo de construção é essa. Mas a gente percebe que é um negócio muito grandioso. Vamos chegando, também estacionamos nosso carro, e ao chegar na entrada daquele local de adoração, a gente vê que é uma entrada suntuosa a gente começa a passar por colunas muito grandes, a gente começa a passar por arcos feitos que são gigantescos e a gente percebe-se nessa entrada muito humilde nesse local de adoração. Ao entrar, damos de cara com um espaço cheio de sinalizações, com orientações, apontando alguns lugares. E dá para perceber de cara quem são as pessoas que são frequentadores daquele local de sempre, porque elas nem olham para essas orientações, elas já seguem direto. E a gente percebe isso e diz: não, nós que somos visitantes desse local e estamos estudando isso, vamos olhar aqui o que é que tem, né? vamos ver como é que, para que lado a gente, a gente vai. Mas é perceptível quem já está lá, mas nós procuramos orientação, orientação nesse, nesse lugar, mas percebe que aquilo ali é um lugar alegre, parece ser um lugar feliz. E esse local religioso é absurdo de grande. De um tamanho tão grande que faz as catedrais medievais parecerem capelinhas, parecerem casebres. É muito suntuoso esse espaço. Mais do que isso, é muito contemplativo. A organização dele lembra labirintos da época muito antiga, onde você caminha em algum lugar você está num ambiente octogonal, em outro lugar você está num ambiente circular, nesse espaço tão grande de adoração. À medida que a gente vai caminhando por esses lugares muito organizados e contemplativos, se percebe que dentro dessa grande catedral, desse espaço suntuoso, nas laterais você percebe capelinhas menores, capelas um pouco menores, que também... Tem uma atração e um chamarismo muito grande. Primeiro, essas capelinhas são locais de devoção e meditação. E tem várias. Você vai passeando ali por esses labirintos e tem várias. Além disso, em cada uma dessas capelinhas de meditação e devoção, tem imagens na frente delas. Sabe imagens que tem em algumas dessas capelas nas grandes catedrais? Só que diferente, elas não são 2D. Essas imagens são 3D. E essas imagens passam algo como se disse assim: Isso aqui é que é a boa vida. A boa vida, a vida que todo mundo deveria desejar, é essa que está mostrando nessa né, imagem. Lembra o que é a boa vida e lembra o que é viver bem, cada uma dessa imagem. A gente sai caminhando e olhando essas capelinhas até que uma delas, uma dessas imagens, nos chamou a atenção. Então a gente decide entrar. Para sentir, talvez, o espírito. De adoração, propriamente das pessoas que estão entrando naquelas capelas. E sabe quando você vai para uma igreja diferente e você fica observando como é que as pessoas lidam com o local para você não fazer nenhuma besteira? Então a gente entra naquele local ali e começa a observar como as pessoas fazem para a gente não fazer besteira. E é engraçado como todo mundo nessa capela parece estar procurando por algo, como se fosse com uma sede, um olhar de avidez e um olhar de busca esperando encontrar realmente algo. Assim que entramos, tem como se fosse uma equipe de recepção que diz o seguinte para a gente, olha, eu posso te ajudar com algo? Como se realmente a gente estivesse procurando alguma coisa. E eles sabem que nós estamos numa procura nessa jornada espiritual. Estamos procurando porque vimos do lado de fora com a imagem do que é viver bem. E entramos para tentar achar aquilo que a capelinha mostra pelo seu, pela sua entrada o que é a boa vida e o que nos dará acesso a esta boa vida. Então ali, naquele momento, quando recebemos ou quando damos de cara com aquilo que estávamos realmente procurando durante aquela experiência religiosa naquela capela, a gente vai e leva e faz uma oferta no altar. E percebe-se que todo mundo está fazendo essa oferta no altar. Então, a gente, ao encontrar aquilo que procuramos, vamos lá e fazemos uma oferta no altar. O sacerdote, ao concluir aquela oferta ali no altar, ele fala algo como está consumado, ou realizado, ou finalizado. E você volta para casa com o sentimento de que você encontrou aquilo que é a boa vida e você sai, você leva para casa, você não abstrai simplesmente, quando dizer hoje foi uma experiência boa, não, você sai com um sentimento de posse da boa vida e você leva para casa esse sentimento de posse da boa vida, dali daquele altar. Quando você está saindo, esse sacerdote diz para você algo como uma bênção, algo como tenha um ótimo dia, ou algo como a gente se vê em breve, você volta para o labirinto, Sai daquela capela, você volta para o labirinto. E ao voltar para o labirinto, você não sai da catedral ainda. Porque você ainda está nessa essa busca, mas você não sai só por causa da busca. Você vê que outras pessoas saíram e não saíram do labirinto logo em seguida. Você não vai logo embora para casa. Porque nessa catedral e nesse templo, ele é murado. E não se sabe a hora do dia, porque está tudo fechado. A gente sabe de vez em quando, quando está nisso aí, dá para perceber dentro dessa catedral... Algumas épocas do ano, porque a catedral é decorada com aquilo que é a decoração da estação. Talvez você já tenha se tocado do que, é que eu estou falando aqui, talvez não. O que eu estou descrevendo para vocês aqui é simplesmente uma visita no shopping. A gente passeia por tantos lugares que colocam diante de nós aquilo que é a boa vida, aquilo que as pessoas já entram procurando saber e muitas delas já sabem como, como estão indo buscar. Mas essa visita nesses corredores, labirintos, capelinhas, ofertas, sacerdotes e volta de sentimento de posse de achar o que encontrou para casa é uma experiência religiosa que nem damos conta de que estamos experimentando quando estamos procurando aquilo que é bom para a nossa vida ou aquilo que vai trazer alegria para a nossa vida. É ingenuidade imaginar que existem lugares neutros de experiência religiosa que nos afetam. Aquilo que são as nossas rotinas mexem tanto com o nosso coração que nem damos conta do que estamos adorando ou não na nossa caminhada. Como autômatos passamos vários dias por várias experiências religiosas que é uma experiência religiosa mais profunda do que um dia de final de um jogo de futebol, aí, de um campeonato. Toda a preparação para o templo toda a preparação para a celebração, às vezes algumas conversões nessa caminhada. E somos afetados pela nossa rotina e como dizem que experimentamos a nossa rotina e as trajetórias que caminhamos no dia a dia e passam despercebidas. E o shopping, como muitas outras coisas, a gente vai falar um pouco mais disso aqui, é uma entidade litúrgica. Às vezes as pessoas têm medo da palavra liturgia, como se fosse algo travado. Aquilo que é uma liturgia é algo que representa um valor que está para além daquilo que a gente consegue colocar em palavras. A gente experimenta liturgia em todos os lugares. Liturgia, numa definição... É o costume público e comum de adoração performado por qualquer grupo. Como um fenômeno religioso, às vezes. Mas a liturgia representa uma resposta comunitária e uma participação à atividade sagrada que reflete-se em adoração e louvor, gratidão, súplica e arrependimento. Isso forma a base de estabelecer um relacionamento com o divino como também com os participantes dessa liturgia. Temos liturgia aí em todos os lugares. Não existe um lugar fora de um espaço litúrgico. Nós temos liturgia aqui. Nós mudamos hoje, por exemplo, muito da parte da liturgia. A gente tem um, um, uma sequência normal de como funciona o nosso tempo em, juntos aqui em adoração. A gente tem as músicas típicas que usamos para adorar aqui. A gente tem a forma com que falamos, o linguajar com que falamos ou deixamos de falar aqui. Mas toda a nossa experiência acaba sendo litúrgico. Litúrgico é o shopping porque ele é informativo, mas ele também é formativo. Ele quer formar sua identidade, alterando principalmente o que você ama. Alterando principalmente o que você ama e mexendo totalmente com os nossos desejos, aquilo que a gente experimenta na nossa caminhada em todo lugar, tem um, uma conferência de liturgia, e se a gente não estiver prestando atenção quais são as liturgias da nossa vida, nós vamos ser alterados e operados automaticamente por elas, qual é a coisa que é mais fácil você absorver, é um sermão? Ou é a forma que você age pela forma que você foi criado na sua casa? As experiências de como você caminhava na cozinha, o jeito que você tomava café, o jeito que você almoçava, aquilo que faz falta. Até hoje, a gente estava compartilhando ontem, dentro do encontro de casais, a dificuldade que é. Eu cresci no almoço vendo televisão. Para mim, é uma experiência comunitária de adoração da minha família. Assim, a, gente, a gente se junta ali, Globo Esporte. Vamos lá. Para minha esposa, ter um tipo de barulho qualquer, seja de música, é algo que tira do sério. São experiências litúrgicas diferentes do momento de almoço ou janta também. Mas aquilo forma tanto a forma que a gente espera vivenciar as coisas no dia a dia e forma tanto que a gente acaba se frustrando ou vivendo momentos de alegria baseados em como fomos formados liturgicamente. Por isso que as práticas e os hábitos têm um poder de formação tremendo em como o nosso coração opera. Várias liturgias tentam, tentam formar os nossos corações. Isso porque não existem lugares religiosamente neutros. Todos eles estão formando liturgias e hábitos na nossa vida. Nossas instituições culturais, sejam elas casas de shows, sejam elas parques, sejam elas praças, sejam elas shoppings, sejam elas teatros ou estádios de futebol, mexem no profundo do nosso ser. É religioso porque é litúrgico. Liturgias formam e afetam nossa identidade. E isso vai de contraponte. É por isso que eu queria muito que a gente absorvesse esse tempo aqui para entender que há uma teoria de como é que as pessoas aprendem. O autor do livro vai colocar um, um pressuposto, vai parecer uma palavra difícil, certo? Mas é de que toda pedagogia, toda forma de ensinar, toda pedagogia tem um pressuposto antropológico. Toda pedagogia tem um pressuposto antropológico. A forma que eu ensino vai ser definida pela forma que eu imagino como você aprende. A forma como você recebe tem uma influência muito grande na forma que eu ensino. E se a gente não se der conta que uma das formas que é dita que a gente aprende é essa imagem aí, de que somos cérebros no espeto. Então, a gente tem aqui o tratamento de como é que deve-se ensinar. Vamos falar aí, falar, vocês vão ouvir. E essa é a maior forma de, de ensino. A palavra de Deus vai dizer, onde estiver o teu tesouro, lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mais do que isso, fala o seguinte, confie no Senhor de todo o teu coração e não dependa do seu entendimento. Lógico, nosso intelecto, nossa racionalidade foi feita por Deus para ter um ápice de gozo, de celebração na coisa que faz mais sentido. Então a fé ela é completamente racional. Ela é completamente racional. Mas os nossos desejos estão voltados o tempo todo para onde o nosso coração aponta para onde está o nosso tesouro. E os hábitos que formam nossa vida têm o poder de alterar isso. Porque às vezes a gente pode imaginar que a experiência de transformação de vida e de transformação de fé é simplesmente dizer, eu vou fazer dessa forma agora. Se você não tratar das liturgias que envolvem o seu comportamento naquele, naquele âmbito, muito dificilmente a sua prática vai ser alterada simplesmente com aquilo que você pensa ou entende isso faz com que a gente entenda e programe, inclusive, a igreja para dizer como é que a gente transfere conteúdo cristão. Como é que a gente fala de cristianismo. Para além desse tempo de ensino aqui, qual o tempo que tem além desse tempo de ensino aqui? As, aí as igrejas vão criar escolas bíblicas dominicais. Tem a sua importância. Mas, ai que raiva! de ver a avidez com que os cristãos anseiam pela escola bíblica. Como se o conteúdo que Cristo tivesse para passar para nós fossem simplesmente aulas. São importantes, mas mais essencial que isso são as nossas relações. Tem muita gente formada em 40 mil escolas bíblicas aí que tem o um caráter zero transformado, cheio de conhecimento, zero cristianismo. Muita gente que Deus vai encontrar no final das contas simples, sem conhecimento bíblico nenhum, mas por um amor a Deus tão grande e o um entendimento de quem Ele é, que se comporta nas relações a partir da presença de Cristo e do seu Espírito dentro de si. A avidez pelo conhecimento não é a avidez que Cristo desejou para nós. A avidez que Cristo desejou para nós é a avidez da entrega e do serviço. E o ensinamento faz parte disso. Mas não é o trampolim para isso. O trampolim para a transformação do meu coração não é saber mais, é me entregar mais. E para eu me entregar mais, eu preciso abrir mais minha vida em todos os aspectos. Por isso que a gente acredita aqui que a fé e a prática da fé é relacional. Não existe, a gente estava compartilhando ontem, não existe revelação de Deus no indivíduo, de quem Deus é. Você pode relacionar ou revelar para, para as pessoas o que Deus pode. Você pode dar um testemunho a respeito do que Deus pode através da sua vida mas você só revela a natureza de Deus através de relação. Se não houver relação, não tem como você revelar quem Deus é, porque Deus é amor, e amor exige relação. Então a transferência do conhecimento, quando a gente trata o aprendizado, a partir disso aqui a respeito do cristianismo, e não a partir do serviço e da entrega, a partir do debruçar-se em coração, a partir de fazer algo propositalmente como entrega, a gente foge completamente do que o cristianismo pode produzir na nossa vida. Meu sonho é que essa igreja tenha trilhão de cursos aqui, talvez até um seminário dentro. Contanto que isso aqui não seja o trampolim do que a gente acha que é viver o cristianismo. Contanto que a gente esteja dando mais importância de se as pessoas estão sabendo quem são as outras, se preocupando umas com as outras no seu sofrimento. Porque se elas estiverem fazendo isso elas vão estar cumprindo a missão. Mas a gente pode ocupar o tempo delas em aprender como cumprir a missão, impedindo-as de cumprir a missão. Que a gente tem avidez por conhecimento. E eu sou louco por isso. Passo boa parte do meu tempo fuçando coisas. Às vezes coisas bem inúteis, é verdade. E que não transformam nada. Eu não estou dizendo que Aquilo que a gente trata no nosso entendimento aqui não vai impedir em muitos momentos que desejos destruidores nossos possam ser barrados pela minha consciência intelectual. Na minha vida isso é verdade. Deixo de fazer muitas coisas por... Eu não estou sentindo, mas eu sei que é verdade, então eu não vou fazer. Ok. Mas o que Deus quer é atuar muito mais profundamente do que isso em mim. Ele quer moldar o meu coração. No mais profundo dos meus desejos. Alguns dizem, então, que nós somos o que pensamos. Outros dizem que somos simplesmente o que acreditamos. Agostinho vai falar que somos o que amamos. E o amor exige prática. Por isso a gente tem compartilhado aqui tantos ideais errados a respeito do casamento. A acha que o casamento é sentir-se amado, sentir-se com a vontade de demonstrar amor. Isso acaba. Isso só é mantido quando se, desige, se decide sacrificar por amor. Já temos falado aqui, quanto mais amor você der, mais amor você vai sentir. Os pais de filhos super traquinos podem confirmar isso. Quanto mais se gasta e se desgasta em amor, mais o coração é forjado e formado no amor. Amor. Porque o amor exige prática. A gravidade das forças que operam em nós, sejam daquilo que pensa, sejam daquilo que acredita, tendem e pesam muito mais quando se trata do coração. A maior parte das nossas decisões, não todas, mas a maior parte delas, parte de um aspecto muito mais visceral do que o que está na nossa cabeça. Somos seres muito mais estomacais do que imaginamos. É muito mais visceral boa parte das nossas decisões e afetiva, porque o querer está muito envolvido com a nossa batalha. E a gente entender que precisamos trabalhar nas estruturas que operam no nosso querer é importante, senão as nossas batalhas vão ser sempre derrotas e tentativas de vencer os nossos desejos, derrotas e tentativas de vencer os nossos desejos. As estruturas que operam os nossos desejos precisam ser atacadas e uma das formas delas é através de liturgias e hábitos que produzem vida. O que você adora, isso é muito definido pela sua liturgia. Todo mundo adora algo. Talvez alguns não saibam o quê. Aquilo que desejamos nós imaginamos. E se o trabalho pedagógico nosso, enquanto comunidade, fosse não só de transferência de conteúdo e conhecimento, mas mexer com a nossa imaginação, porque aquilo que desejamos, imaginamos. Se a gente mexer com a nossa imaginação, talvez tenhamos um impacto muito maior na transformação da nossa vida, tanto ou mais que ao operar no intelecto. Mexer no que nossa mente pensa, óbvio, mas também no que o nosso coração deseja. Nossa imaginação está mais perto do coração do que a nossa cabeça. Aquilo que a gente passa o tempo todo imaginando está muito mais perto do que a forma como a gente racionaliza as coisas. Por isso que Paulo clama lá, o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu acabo fazendo porque intelectualmente eu sei que eu não posso fazer isso. O bem que eu quero eu não faço, como é que pode? Não é porque ele está dizendo que eu quero é o que eu desejo, é o que eu sei que eu deveria fazer, ou seja, o intelecto está intacto. Mas isso não atingiu o coração a ponto de me mover a fazer. Precisamos nos dedicar a entender que Deus precisa abrir caminhos em lugares mais profundos da nossa vida, e é sobre isso que a gente vai tratar nessa série. E ajudar sonhar junto, pensar junto como isso acontecer. Porque caminhar com Cristo está muito mais relacionado com o que afeta as minhas respostas em relação às minhas relações do que simplesmente um conjunto de doutrinas. A verdade do sacrifício de Cristo é para gerar um fundamento na maneira completa que eu opero a minha vida. Não um fundamento simplesmente num fato que aconteceu. O sacrifício de Cristo aconteceu. Isso me move, meditar sobre isso me move de diversas formas. Mas o objetivo central é mudar a forma como eu opero tudo. A forma como eu enxergo o mundo. E a gente vai ver que repetições transformam muito os nossos desejos. E eu estou disposto a lutar isso com vocês. Eu não vim aqui para dar uma aula sobre isso. Tenho que confessar para vocês, talvez eu seja o que mais tem um problema aqui de todo mundo com relação a hábito. Não me considero melhor do que ninguém em relação a isso. Eu tenho certeza, eu falo com tristeza mesmo, eu sei que isso impede o desejo de Deus sobre a minha vida, sobre como Deus quer me usar, sobre como as pessoas podem ser alcançadas pelo amor dEle, porque eu não consigo viver plenamente, porque sou dominado e opero naturalmente, como um autômato, para coisas que não produzem vida. Eu, talvez alguns de vocês não saibam, a maioria daqui da igreja já sabe. É, eu tenho transtorno de déficit de atenção, forte. E é, eu achava que era conversa esse, esse negócio. Eu vi o pessoal falando, ah, eu tenho dificuldade de prestar atenção. Todo mundo tem, velho, sempre. Confessa, todo mundo diz que tem essa parada aí, é tudo mentira isso aí. Não existe esse negócio de transtorno de déficit de atenção, não. Boa parte da minha trajetória foi eu falando isso aí. Via meu irmão lendo um livro de transtorno de déficit de atenção, eu comecei a ler, eu digo, ah, se você não consegue prestar atenção na aula. Eu digo, quem consegue prestar atenção na aula, velho? Bem, é, aí eu, eu achava que era mentira. Há uns três anos, há uns três anos, eu comecei, alguém pontuou alguma coisa, e alguém, alguém disse, Rodrigo, tu com certeza tem isso. Aí daqui a pouco outra pessoa disse, tu com certeza tem isso. Daqui a pouco, Tu com certeza tem isso. E aí, parêntese, se você sonha e pensa a respeito de algo que Deus tem para a tua vida, pede confirmação através da vida das pessoas. Elas vão reafirmar. Se você canta bem, se você não canta bem, você não precisa pensar, ach, é, ficar preocupado com o que as pessoas acham. Mas alguém precisa que alguém confirme. E aí as pessoas começaram a... Tem alguém que está irritado aí com alguém cantando, viu? Porque disse amém muito forte. É... Mas aí as pessoas começaram a falar. E aí eu comecei a olhar para a minha trajetória. E minha mãe, ela fez um esforço... Aí eu comecei a lembrar disso. Minha mãe fez um esforço uma vez para que eu estudasse pelo menos uma hora por dia. Então, ela, ela, ela disse assim, vocês vão ficar fechados no quarto. Ela não trancava a porta, né? mas vocês vão ficar fechados, não, não pode fazer nada. Vou tirar tudo quanto é computador, não existe nem celular. Vocês têm que estudar uma hora por dia. Depois eu fui entender que eu não consegui. Nunca consegui fazer isso na minha vida. Eu disse, como é que... Eu achava que era normal, que ninguém estudava uma hora por dia, que uma hora por dia era algo ultra... Né? É, difícil. E aí eu fui começando a perceber também que eu, eu não estudava para as coisas, para nada. E aí, quando eu cheguei na faculdade de ciência da computação, que é tida como uma, uma muito complicada, assim, as pessoas viravam muita noite, e tal me dei muito mal na, na, na faculdade, em muito, muitos aspectos. Mas para a prova, porque computação é muito trabalho, mas para a prova mesmo, eu acordava quatro horas da manhã, desesperado, que eu dizia, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu passar dois meses e dizia, eu vou estudar, eu vou estudar. Eu vou. Chegava quatro horas da manhã, a prova era às oito, eu me acordava de madrugada, tomava um café, e eu tenho, tenho que entrar agora, aqui nesse momento. E eu via que não era uma coisa que era, assim, ah, acontece de vez em quando, era toda, não tinha uma prova que era diferente. E eu comecei a perceber como isso afetava a forma como eu recebo ou presto atenção nas pessoas, conversas truncadas, é, é, e como isso prejudicou muita coisa do meu próprio trabalho no passado, é, até descobrir isso. Então, assim, hoje eu é uma batalha diária, é uma batalha diária minha é, para cumprir os propósitos de Deus na minha vida, é uma batalha minha para é, viver um casamento mais abençoado, de estar colocando os meus desejos naturais, que eu achava que eram... Quem quem não pensa assim, né? Quem não pensa desse jeito? Eu achava que era a coisa mais natural do mundo, de fazer as coisas sem se preocupar. Eu me lembro que, por causa disso, eu não tenho problema com com bagunça, né? E aí, eu comecei a ir para um, um, um psicólogo, lógico, aí quando eu descobri, eu disse, poxa, então vamos tratar desse negócio aqui, porque eu quero servir melhor a Deus. E... Aí eu me lembro que o psicólogo disse hoje, eu acho que eu já contei essa história para vocês. Eu acho, ele disse assim, vou fazer um negócio diferente hoje aqui. A gente vai fazer uma experiência, Rodrigo. Eu vou fechar a porta, você sai. E aí depois eu chamo você de volta. Ah, ok, passei lá três minutos lá fora. E aí, pode vir. Quando eu entrei, rapaz, tinha, ele tinha, sabe, estojo de lápis, tudo quanto era brinquedo, as caixas abertas e todo jogado no chão assim, espalhados. Todos os lápis, todos os lápis, todos os lápis. Todos os lápis, todos os lápis. E aí eu entrei na sala, uh, passei eles disse, pode sentar no sofá, Rodrigo. Eu sentei no sofá, ele olhou para mim assim, Rodrigo, eu queria que você fosse sincero comigo e dissesse, quando você olha para isso aqui, o que é que você sente? Eu olhei para a cara dele e disse, nada. <risos> Realmente, eu me toquei a profundo, porque eu tipo porque assim, não me machuca em nada, em nada, nada, nada. Eu disse, como isso pode prejudicar a vida de uma pessoa? Então, eu estou colocando isso aqui como uma brincadeira diante de vocês, mas é uma luta diária minha. Mas eu acredito que, em, em grau menor ou pior, somos afetados por liturgias que destroem a nossa vida. E quem aqui já conseguiu ir para a academia? Ninguém conseguiu ir para a academia? Não, peraí. Em alguma hora da vida. <risos> Passar dois meses indo. Aquela dificuldade de se levantar, aquela dificuldade de, de... Não é a mesma a partir de liturgias praticadas várias e várias e várias e várias vezes. Por que, que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu quero estabelecer, inclusive com vocês, uma, uma, uma abertura de poder caminhar mais nesse sentido, aprofundar mais e mais nessa caminhada a ponto que meu coração seja transformado a querer servi-lo melhor para poder adorá-lo mais livremente. Porque depois da prática, aquela dor não é mais preocupação, não é tão difícil fazer aquilo que antes era. Então, estou convidando vocês, diante de, de tudo isso que a gente colocou aqui, abre mais. Abre mais toda a sua vida. Na menor rotina, para que Jesus possa mexer radicalmente, para que Jesus possa operar não somente naquilo que você pensa, não somente naquilo que você acredita, mas como eu vivo, qual é a minha agenda em tudo, que horas eu durmo, o que, é que eu assisto, o que, é que eu não assisto, o que é que eu bebo, o que é que eu como, o que é que eu deixo de comer que a gente tem um coração aberto, não é agora vamos ter uma série fit, não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é que você possa colocar diante do altar de Jesus para a transformação toda a sua vida, para que ele opere no mais ínfimo detalhe. A gente tem que deixar Jesus mexer nos que nos, naquilo que nos controla. Aquilo que nos controla tem que ser alterado por Cristo. E não vai ser alterado de um salto vai ser alterado dia após dia, na medida que construímos uma vida de adorador a Ele. Te convido, então, a abrir a sua vida para Jesus, a deixar Ele te moldar. E deixar Ele te moldar é abrir tudo a sua vida para Ele. É dizer, Jesus, esse é o jeito que eu vivo minha vida, em tudo. Essa é a minha rotina. Mexe. Deixar Jesus mexer no que nos controla já te chamaram talvez para uma consultoria se alguém é consultor tem uma das, uma das coisas piores quando se pede consultoria para alguém, é alguém que você sabe que está mal na consultoria e aí eu já atuei consultor informal vamos dizer assim, a respeito de algumas, de algumas vivências em igrejas e tal é, uma das piores coisas é a pessoa perguntar, ela enxerga que aquilo é algo que você tem de valor você pode transmitir alguma coisa para ela ela te pergunta. Ela diz: "Não, isso não é interessante não." E continua naquele mesmo padrão que acaba prejudicando ou a sua organização ou a sua própria vida. No caso, na nossa relação com Jesus, ele não é consultor nosso. A gente não vive com Jesus como um consultor. Ele é o nosso dono. Ele precisa assumir o controle de todas as coisas e de tudo. Algo que te coloca em um lugar de não ficar à deriva dos seus próprios desejos e daquilo que já te formou e que te faz operar como um autômato. Deus deseja transformar nossos amores a ponto de você ofertar tudo para Ele. Tudo, tudo, tudo. Você ofertar a forma como você assiste televisão. Você ofertar a forma como você fala com a sua esposa. Você ofertar a forma como você responde ao seu marido. Você ofertar a hora que você vai dormir, você ofertar o descrédito que você tem das pessoas, você ofertar às vezes que você fica calado e você sabia que deveria elogiar todos os nossos hábitos. Não da boca para fora, mas mexendo no nosso coração, porque Ele quer mexer com tudo para que a gente seja controlado totalmente por Ele. Que esse seja um tempo onde o nosso coração, que é de onde flui a vida, possa ser muito mexido. E que a gente não caia na armadilha de pensar que, ah, ah, eu escutei, eu ouvi, tá ok. Ah, eu pensei, eu entendi, tá ok. Não. Deus transforma como eu vivo. Para que eu represente cada dia mais o teu amor. Mas mais, para que eu tenha o coração maldado por ti. Através das minhas liturgias. Que Deus possa operar durante esse tempo todo. Acho que a gente ainda vai. Beber muito aqui nesse tempo. Eu desafio você durante a continuidade dessa série que você possa estabelecer não só, talvez, alguma coisa que você quer gerar hábito, mas além de estabelecer uma coisa que gera hábito, te desafio a colocar diante de Deus a sua agenda. Coloque, desafio a colocar diante de Deus a forma como você acorda. Ah, mas eu sou uma pessoa noturna que fica jogando videogame até uma da manhã. Quem não é desse jeito? Eu também sou. Começa a acordar cinco da manhã para ver que hora você vai dormir. Vinte dias. Quero ver se você é uma pessoa noturna. De que forma eu experimento o meu acordar, o meu respirar, as práticas de esporte que eu faço, a forma como eu falo com a minha mãe, com o meu pai, a quantidade de vezes que eu visito a minha mãe e o meu pai que possamos ser transformados por isso que possamos ser transformados por um evangelho que altera até o ínfimo da nossa rotina amém? vou pedir que a gente fique de pé que a gente possa ter o coração aberto para esses dias acredito que vai ser bênção demais, demais novamente pai, glória a Deus por a gente vir hoje de um dia de celebração desde cedo por saber que tu operas em nós mas queremos entregar nossa mente e coração a Ti, Senhor Deus. Transforma o nosso coração, molda o nosso coração, transforma os nossos desejos, Pai. Muda aquilo que a gente deseja, Senhor Deus, que Tu és poderoso para fazer isso, Pai. Nos faz entregar a Ti tudo nosso, Pai, para que Tu possas operar, Senhor Deus. Que a nossa rotina possa ser alterada, Pai, que possam vir testemunhos vivos, desse tempo de compartilhar aqui, Senhor Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que a gente siga em celebração, em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.